0: După pace, mă bucur să putem să fim împreună la părtășie, să ne încurajăm, să ne întărim unii pe alții și să primim speranță prin Cuvântul lui Dumnezeu. Uh, știu că poate nu e obișnuit aici la dumneavoastră, dar că poate că ne va prinde bine să ne înviorăm un pic. Vă invit, de să ne ridicăm în picioare, să citim împreună din uh, Epistola Apostolului Pavel Către Evrei, capitolul 12, începând cu versetul 1. Sunt câteva... Versete prin care Dumnezeu vrea să ne vorbească și în seara aceasta. Începem cu Evrei, capitolul 12, versetul 1, pune cuvântul lui Dumnezeu și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, culoarea aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Iar mai departe versetul 9 spune voi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Că cei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași lui. ei Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce schiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, stau înaintea Ta și a cuvântului Tău și, Doamne, îți mulțumesc că ai făcut din niște copii răzvrătiți, ai făcut copii prea iubiți ai Tăi. Mulțumesc că ne-ai primit pe fiecare și ne-ai luat în mână și mulțumesc, Doamne, că în seara asta putem să fim în cu Tine și unii cu alții, în fața cuvântului Tău. Doamne, avem nevoie să ne vorbești. Te rugăm de ne inimi deschise, să ne minți deschise, ca să înțelegem ce vrei să ne spui și să ne puterea de a pune în practică adevărul Tău în viețile noastre. Vorbește Tu, Doamne, că și robii Tăi ascultă. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Atunci când Dumnezeu vorbește despre starea sau felul în care ar trebui să arate viața noastră ca să-L putem vedea, ca să avem acces la El, ca să-L putem cunoaște și experimenta, Dumnezeu vorbește despre aceste două lucruri. Pace, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Atunci când un om spune despre El că El este credincios sau că îl cunoaște pe Dumnezeu, noi începem să avem niște așteptări față de El. Atunci când cineva spune, măi, m-am întâlnit cu Dumnezeu, sau uite, eu sunt un om care citește din Biblie sau se roagă, merge la biserică duminica, te aștepți la anumite lucruri pe care să le vezi, să le recunoști în viața Lui. Te aștepți să vezi amprenta prezenței Lui Dumnezeu acolo. Și Dumnezeu spune că lucrul ăsta se produce doar dacă sunt împlinite aceste două condiții. Dacă noi urmărim și trăim în pace cu toți, urmărim sfințirea. Nu pot să fiu un om plăcutului Dumnezeu și eu să fiu un război cu toată lumea, război cu familia mea, război cu vecinii, război cu colegii, război cu toată lumea. Când sunt un om după inima lui Dumnezeu, sunt un fiu al păcii, un om al păcii. Când sunt un om după inima lui Dumnezeu, în viața mea Dumnezeu produce sfințire. Pacea și sfințirea, sfințenia sunt semnul prezenței lui Dumnezeu în viața unui om. Un om care trăiește cu Dumnezeu, are pace, în viața lui vezi sfințire, vezi sfințenie, vezi dedicare pentru Dumnezeu. De fapt, Sfânt înseamnă pus deoparte, dedicat lui Dumnezeu, orientat pe lucrurile lui Dumnezeu, care caută pe Dumnezeu, dedicat lui, pus deoparte pentru El. Și sunt aceste lucruri pe care aș vrea să le punem înaintea noastră în seara aceasta și să descoperim mai mult din ce are Dumnezeu până fiecare dintre noi. Atunci când ne gândim la felul în care Dumnezeu ne cheamă să trăim, un lucru care ne ajută și ne stimulează, ne motivează la a trăi în ascultare de El și a face ce trebuie, este să fim conștienți mereu că noi ne trăim viața, ne trăim fiecare secundă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu mă vede și vede tot ce fac. Și vedem lucrul acesta reflectat în salmi, vedem lucrul acesta reflectat în, în scriptură, vedem cum oamenii ai Lui Dumnezeu în mod constant au vorbit despre lucrul acesta. Au spus, Doamne, nici o zi, nici un moment din viața mea nu e ascuns de Tine. Și atunci când Dumnezeu te, știi că Dumnezeu te vede și El vede tot ce faci, atunci când știu că Dumnezeu vede gândurile mele, atunci când Dumnezeu vede motivațiile mele, când Dumnezeu vede faptele mele făcute pe ascuns, când Dumnezeu vede încercările mele, eșecurile mele, biruințele mele, când Dumnezeul meu vede tot, asta ar trebui să mă motiveze la o trăire în sfințenie și în curăție. Oamenii sunt foarte tentați și ispitit să facă rău atunci când nu îi vede nimeni. Dar expresia asta, nu mă vede nimeni, e o minciună. Nu există niciun moment din viața ta în care să nu te vadă nimeni. Nu e niciun moment din viața mea în care să nu mă vadă nimeni. Domnul David spune lucrul acesta așa de frumos. Doamne, dacă m-aș duce în fundurile pământului, dacă m-aș duce pe fundul oceanelor, dacă m-aș duce oriunde vreau eu să mă duc, nu mă pot ascunde de fața ta. Nu e niciun loc în care să nu fie prezența lui Dumnezeu. Dacă știu că Dumnezeu mă vede... Asta ar trebui să mă motiveze să trăiesc în sfințenie, în curăție. Cu ani în urmă am fost împreună cu o echipă de tineri români în Turcia, într-o misiune pe termen scurt și acolo pentru prima dată am văzut ceva interesant. Foarte multe mașini de poliție cu girofarurile pornite. Nu erau pornite și sirenele, nu, nu le auzeai, doar vedeai luminile albastre. Eram în Istanbul, în niște zone foarte aglomerate unde erau mii de oameni, și doar pentru că în marea de oameni, erau mii de oameni acolo, dar pentru că vedeai luminile albastre, semnalul era clar, fii cu minte, ai grijă ce faci. Pentru că aici nu e un loc în care nu te vede nimeni. Aici e cineva prezent. Și mai nou am văzut că și pe la noi, când mai e cât un festival, cât un concert, același lucru, ajungi să vezi luminile albastre. Nu e sirena, doar lumina albastră, pentru că lumina aia transmite ceva. Aici e cineva care te va trage la răspundere dacă alegi să faci o prostie. Dacă alegi să încalci legea, aici e cineva care te va face să plătești. Vedeți și în viața noastră, Dumnezeu a lăsat lumina Lui să strălucească. Nu e neapărat o lumină albastră. Ar trebui să fie lumina Scripturii, ar trebui să fie lumina prezenței Duhului Sfânt în noi. Lumina prezenței Lui Dumnezeu în mine, care să ne aducă aminte... Nu, trăie, nu trăiesc niciun moment în care să nu mă vadă nimeni. Dumnezeu mă vede. Când ne simțim priviți de cel cu autoritate, ne conformăm legii și regulilor. Nu știu dacă mai țineți minte, acum vreo 10 ani, cred că, sau mai mult, la un dat a fost, cred că, un fel de proiect al Poliției Rutiere, au pus pe drumurile naționale un, o imagine cu o mașină de poliție decupată. Dar era doar o imagine, dimensiunea reală a unei mașini de poliție. Nu era toată mașina, era doar poza ei. Din nou, să transmită același mesaj. Stai cu minte, te așteaptă familia acasă, nu fă o prostie, nu merită. Să ne aducem aminte că Dumnezeu ne vede, că îngerii ne văd. Noi nu trăim într-un mod în care să nu fie vizibil, îngerii ne văd. Dumnezeu ne vede, faptele mele rămân scrise în cartea vieții mele. Spune Dumnezeu că El a pregătit pentru noi faptele bune în care să umblăm. Că și-a luat timp pentru fiecare dintre noi să scrie faptele bune pe care să le împlinim în viața noastră. Dumnezeu ne cheamă ca prin faptele noastre să-L onorăm pe El. Tot ce fac eu rămâne pentru totdeauna înregistrat. Toate faptele mele vor fi supuse judecății, spune Dumnezeu. Acum, pentru noi, este marele har că nu o să stăm singuri la de judecată, că mergem acolo spălați prin sângele Lui Hristos, mântuiți prin Harul Lui, beneficiarea ai jertfei Lui Hristos. Dar cred că asta nu înseamnă că noi avem fel de cec în alb să facem ce vrem. Nu cred că iertarea necondiționată și de plină a Lui Dumnezeu e libertate de plină pentru noi să facem ce vrem și să călcăm în picioare Harul Lui Dumnezeu, să ne socotim bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu să trăim în mod egoist. Cred că Dumnezeu ne cheamă ca mereu, prin faptele mele, să demonstrez, să mărturisesc că El este Domnul meu, că El mă vede și că trăiesc cu frică de El. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Îmi place cum începe acest pasaj și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică, și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Versetul acesta descrie așa de frumos și de clar elementele de bază din călătoria creștină. Ca și creștini, suntem mereu înconjurați cu un nor mare de martori. Prieteni, vecini, colegi, rude. Ca și creștini, mereu vom fi înconjurați de păcat, vom fi expuși la păcat. Păcat care o să încerce să ne înfășoare foarte tare. Niciunul dintre noi nu trăiește nicio zi în care să nu fie confruntat cu păcatul, expus păcatului, ispitit de păcat. Și în fața păcatului, mi se spune să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și de credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Foarte mult în viața noastră spirituală și în umbrarea cu Dumnezeu va depinde de felul în care noi ne raportăm la păcat. Foarte mult va depinde de felul în care reacționăm în momentul în care păcatul vine în calea mea, în momentul în care păcatul pătrunde în viața mea. Ce fac? Cum răspund? În funcție de asta apropierea mea cu Dumnezeu, părtășia mea cu El, umblarea mea cu El va fi afectată. Vreau în seara asta să vă încurajăm să deschidem uh, pagina Vechiul Testament, în Iosa, capitolul 7, la un moment foarte interesant din istoria poporului Israel și să privim la trei oameni și la felul în care s-au raportat la Dumnezeu, la păcat, la ascultare de Dumnezeu și la ce rezultate a adus în viața lor lucrul ăsta. În Iosua, capitolul 7, este descris momentul acela foarte important din istoria poporului Israel în care Dumnezeu îi trece Iordanul, ajung în fața cetății Erihon, o cetate foarte bine apărată, foarte bine fortificată, cu un zid foarte mare și foarte puternic, care era aproape imposibil de dărâmat. Dumnezeu cheamă poporul Israel să fie cei care vor împlini voia lui vor executa judecata lui Dumnezeu față de popoarele păgâne care trăiau în acel teritoriu. Dumnezeu în harul lui a îngăduit și a dat mult har acestor popoare păgâne, popoare care nu s-au temut de Dumnezeu, au ales să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, au ales să facă foarte multe lucruri care îl dezonorau și îl necinsteau pe Dumnezeu, să se poartă cruzime unii față de alții și să facă mult rău. Și după sute de ani de îndurare, Dumnezeu intervine și prin poporul Israel vrea să aducă judecata acestor popoare și să aducă pedeapsa pentru păcatul lor. Și dă poporul Israel misiunea aceasta de cucerire a țării Cananului. Dar nu era o cucerire fundamentată doar economic. Dumnezeu nu i trimite acolo pe evrei ca să le, doar ca să le facă viața mai bună și să le dea un trai mai bun și să se bucure ei de niște case și cetăți construite de alții nu erau acolo doar ca să aibă o viață mai bună, ci erau acolo ca să execute judecata lui Dumnezeu față de păcatul acelor popoare. Erau acolo ca mesagerea lui Dumnezeu, ca și cei care au chemat să împlinească scopul și planul lui Dumnezeu. Evreii nu erau acolo într-o misiune de îmbogățire personală. Ei nu erau acolo trimiși de Dumnezeu la jaf și ca să, facă, să asuprească popoarele respective, să facă bani pe seama lor. Nu acela era scopul, nu aceea era misiunea. În Iosua, capitolul 7, ne spune Cuvântul Dumnezeu începând cu versetul 16, Iosua 7 cu 16. A șaptea oară, pe când preoții sunau din trâmbițe, Iosua a zis poporului, strigați că și Domnul va da cetatea în mână. Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea. Dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe solii pe care îi trimiseserăm noi. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire, Căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier să fie închinate Domnului și să intre în visteria Domnului. Dumnezeu le dă instrucțiuni foarte clare copiilor săi. Trebuie să mergeți să cuceriți cetatea, trebuie să distrugeți tot, nu trebuie să luați de acolo nimic decât doar ceea ce era metal, prețios și neprețios. Tot ceea ce era metal, prețios și neprețios era dedicat lui Dumnezeu, dedicat lucrării lui Dumnezeu, voi lui Dumnezeu. Orice altceva trebuia distrus. Și în mijlocul această tragedie, sunt trei oameni care sunt prinși în toată povestea aceasta. Pe de o parte, o avem pe Rahavu. Nu știm foarte multe despre ea, dar știm că atunci când ea aude despre ceea ce Dumnezeu face prin copilului, prin poporul Israel, ea recunoaște prezența și lucrarea lui Dumnezeu în viața acestor oameni. Ea alege să treacă de partea lui Dumnezeu. Rahab în Ierihon aude despre ceea ce face Dumnezeu prin poporul acesta. Aude despre minunile și lucrurile extraordinare pe care Dumnezeu le face prin ei și înțelege ceva, că Dumnezeu e la lucru, că Dumnezeu va face ceva care va impacta și viața ei. Și ea alege să teacă de partea lui Dumnezeu. În momentul în care cele, cei doi spioni israelieni ajung în orașul ei, ea alege să-i ajute, să-i, să le protejeze viața și să le facă bine. până că înțelege ce urma să facă Dumnezeu ai departe pe femeia asta păgână, cu un trecut greu, murdar, nu știm de ce a ajuns așa, uh, nu, nu știm dacă a avut o familie care a iubit-o și a susținut-o, dar știm că ea recunoaște prezența și lucrarea Dumnezeu, trece de partea Dumnezeu, acționează prin credință și curaj, nu se lasă copleșită de trecutul ei, ci se își pune toată încrederea în Dumnezeu lui Israel. Vai pe femeia asta păgână, un trecut dureros. Iar mai departe, îl ai pe Akan. Nu a fost Akan. Un lider din una din familia din Israel, un om care era din poporul potrivit, un om care avea o chemare specială, un om care avea o identitate specială, un om care a fost chemat de Dumnezeu să experimenteze binecuvântarea al Dumnezeu, lucrarea Dumnezeu, protecția lui Dumnezeu. Și în mijlocul biruinței lui Dumnezeu, Uitați ce face omul acesta, care avea toate binecuvântările și bunătatea Lui Dumnezeu față de el. În Iosua, capitolul 7, versetul 20, Acana răspuns lui Iosua și-a zis, Este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului Israel și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Iată, sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu și argentul este pus sub ele. În mijlocul acestei misiuni speciale pe care Dumnezeu le-a dat-o, ai o păgână care salvează familia. Mijlocește pentru ea și casa ei, trece de partea al Dumnezeu și experimentează eliberarea, îndurarea lui Dumnezeu. Și ai un evreu evlavios, religios, care ar fi trebuit să știe mai bine care în loc să se ocupe de ce a chemat Dumnezeu, alege să fure de la Dumnezeu, pentru că argintul și aurul acele erau dedicate lui Dumnezeu, alege să fure din ceea ce era dedicat Domnului, alege să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu și să ia ceva ce Dumnezeu a spus că trebuie distrus. Probabil că mantaua aceea haina era tare faină. Poate, nu știu care ar fi echivalentul în ziua de astăzi, poate o haină faină de la lui Vuitton sau de la o firmă tare, Hugo Boss sau mai știu eu ce a văzut o haină extraordinar de frumoasă și a zis, mai, dar nu merită să fie arsă, nu merită să distrugi haina asta, că e așa de faină. Oare contează că o iau, eu și o pun la mine în cort? Dumnezeu va primi așa de mult argint și aur astăzi, oare mai contează și cele câteva sute de grame, un kilogram, cât e aici? Și acan, în loc să stea în ascultare de Dumnezeu, alege să fure, alege să se răzvrătească împotriva Dumnezeu, alege să păcătuiască împotriva Dumnezeu. De ce? Pentru că sunt sigur, s-a gândit că nu-l vede nimeni. În lupta asta, în bălmășala asta, în nebunia asta care e aici, cine vede că eu am luat o haină și niște aur și argint? Nu va afecta pe nimeni, nu va fi nicio problemă. Dar nu e așa. Dumnezeu îl vede. Și el aduce blestemul condamnarea la moarte pentru el, pentru familia lui, dar nu doar pentru el și familia lui, pentru întregul popor al lui Israel, pentru că bazat pe acest moment se întâmplă ceva teribil. E unul dintre momentele cele mai slabe din viața și slujirea lui Iosua. Iosua, una dintre căpetenile cele mai curajoase. omul care a avut credință, a avut viziune, omul care a înțeles scopul și planul lui Dumnezeu, omul care îl urmează pe Moise în conducerea poporului Israel, omul care merge prin credință, care la 80 de ani, care are aproximativ 80 de ani, în momentul în care se întâmplă, în momentul acesta, e încă plin de putere, plin de pasiune pentru Domnul, plin de credință, îl urmează pe Dumnezeu. Și totuși are un moment de slăbiciune. În Iosua, capitolul 7, spune copilul Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerac, din seminția lui Iuda, lua luat din lucrurile date spre nimicire. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai, care este lângă Betaven, la răsătite Betel, și le-a zis, suiți-vă și iscodiți țara. Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai. S-au întors la Iosua și au spus, degeaba mai faci să mai meargă tot poporul. Două sau trei mii de oameni vor ajunge ca să bați cetatea Ai. Nu o stăni tot poporul, că oamenii aceia sunt puțini la număr. Aproape 3.000 de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai au omorât aproape 36 de oameni. I-au urmărit de, de, la o, de la o poartă până la Shebarim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenici cu inima moale ca apa. Gândiți-vă la lucrul acesta. Israeliții tocmai au experimentat minunea lui Dumnezeu. După ce, timp de șapte zile, îi înconjoară cetatea Ierihonului, această cetate foarte bine apărată, cu ziduri înalte, foarte, foarte bine apărată, Dumnezeu culcă totul la pământ în fața lor și experimentează o minună extraordinară, o biruință extraordinară. Câtă bucurie, câtă efervescență, spuneau, gata, de acum totul va fi ușor. Dacă cetatea asta mare a căzut așa ușor, restul va fi doar o plimbare de acum înainte prin țară. Și se bazează pe victoria asta experiența asta cu Dumnezeu, până acum au ascultat de Dumnezeu. Până acum au făcut tot ce le-a zis Dumnezeu. Până acum au ascultat în totul de instrucțiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu zile a zis clar, înconjurați cetatea, de atâtea ori faceți așa și așa, ei au făcut în tocmai. Dar după această, după această biruință, poate că încep să se gândească, mai știm ce avem de făcut. Am înțeles, de acum ne descurcăm singuri. Primit... Pioni, ca să primească un raport despre situația militară, un mai pe lângă Dita Maiu, Cetatea Ierihonului, orașul Ai sau, mă rog, statul Ai, e o comunitate mică. Nici n-are rost să ne de- să vă deranjați toți. O să meargă numai câțiva din trupele speciale și rezolvă repede lucrurile. Și în niciun moment nu se opresc să întrebe pe Domnul și să caute voia al Dumnezeu. Se bazează pe victoriile trecute și spun gata, și de acum, Doamne, ne descurcăm, de acum, Doamne, nu mai avem nevoie de tine, de acum mergem înainte și ne facem noi treaba. Dar ei nu știau că Dumnezeu, în îndurarea lui și în bunătatea lui, a ales să își manifeste mânia peste ei și să îi treacă prin disciplinare. Și care a f- cum a făcut Dumnezeu asta? N-a trebuit să facă mare lucru, doar să-și ia mâna de peste ei. Și să-i lase să facă după cum i-o dus pe ei capul. N-a trebuit nici măcar să facă ceva special Dumnezeu, ci doar să-și ia mâna de peste ei, că vrei să faci cum vrei tu? Du-te și fă cum vrei tu. Și ei văd unde te duce viața când vrei să faci ce vrei tu. Și nu mai umbli în ascultare de Dumnezeu. Și Osua, după ce se întâmplă tragedia asta și 36 de familie ajung să-și jelească morții. Iosua e în panică, în criză și a sfârșit hainele, se aruncă cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui și-au presărat capul cu țărână și face ceva ce ar fi trebuit să facă mai demult. Spune, Doamne, de ce? De ce? Pentru că problema lui Osoa nu era doar că au pierdut 36 de oameni. Era o problemă mult mai mare. Ei tocmai au intrat în țara Canaanului și toți erau cu ochii pe ei. Când au văzut căderea Ierihonului, toți au devenit îngroziți de ei. Dar, au, dar când oamenii au văzut că o mic, un mic sat le omoară aproape 40 de soldați, s-a dus cu toată reputația lor. Și a o o realizează că din momentul ăla ei au pierdut orice avantaj aveau. Din, din momentul ăla ceilalți nu se mai temeau de ei. Din momentul acela ceilalți de acolo au putut să vadă, noi, oamenii ăștia sunt vulnerabili, nu sunt de neînvins. Putem să le ținem față? Putem să-i omorâm. Și Osoa a realizat adevărata consecință a ce se întâmplase acolo. De ce? Pentru că unul din ei a ales să păcătuiască. Unul din ei a crezut că nu-l vede nimeni. Unul din ei a spus, da, da, zice Domnul că lucrurile astea sale ale lui, dar lasă că le iau eu, le țin eu la mine. Iosua nu întreabă pe Domnul și merge neînțelept înainte. După aceea strigă la Domnul de ce și Domnul îi răspunde. Aici cred că Dumnezeu vrea să ne învețe și pe noi, să nu ne bazăm pe victoriile trecute, ci zi de zi să căutăm pe Domnul și să umblăm cu El. În momentul ăsta vine și momentul de pocăință. Da? Dumnezeu le spune care e adevărul, îi aduce la realitate și o să o răspunde adecvat prin pocăință, recunoscând păcatul, confruntându-l pe acan și executând judecata lui Dumnezeu asupra vieții acestui om. Dacă ai sta să te gândești, cine e mai plăcut lui Dumnezeu? O păgână prostituată sau un evreu religios? Credința lor face diferența încrederea lor în Domnul și ascultarea lor de Domnul face diferența. Nu-i destul să fim poporul Dumnezeu dacă te joci cu păcatul? Nu-i destul să crezi că dacă ești al Lui și Dumnezeu s-a îndurat de tine și s-a dat o chemare și o misiune specială, poți de acum încolo să faci orice? Nu, Domnul ne cheamă pe fiecare dintre noi să ne ținem de identitatea noastră, să ne ținem de chemarea Lui, să ne ținem de misiunea pe care El ne-a încredințat-o, să nu uităm că El ne cheamă pe toți să urmărim cu toții pacea și sfințirea fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Pune în 2 Corinteni, capitolul 7, cu 1, Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Dar la ce promisiuni se referă? Dacă ne ducem un pic mai, departe, mai jos în capitolul 6, Versetul 17 și 18, acolo Dumnezeu vorbește despre chemarea asta pentru copiii lui să iasă din mijlocul celor care trăiesc în păcat și în desfrâu. Pune în 2 Corinteni 6 cu 17. De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat, și acum urmează promisiunile, și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi înveți fi fi și fi, ce zice Domnul cel puternic. Dacă vreau să trăiesc ca un copil al Tatălui iubit din cer, Dumnezeu mă cheamă, fiindcă am astfel de făgăduințe, să mă curățesc de orice întinăciune a și a Duhului, să-mi duc sfințirea până la capăt în frică de Domnul. În fiecare zi, în ascultare de El, împlinind scopul și voia Lui în viața mea. Fără să uit care este adevărata mea identitate, copila lui Dumnezeu. Fără să uit care este misiunea mea să-L cunosc și să-L fac cunoscut fără să uit că El mă vede. Îngerii mă văd. Eu dau socoteală de viața mea, faptele mele rămân scrise în cartea vieții. Ascultarea mea sau neascultarea mea afectează viața mea, a familiei mele, a comunității în care Dumnezeu m-a așezat. Lăcomia unui om, oția unui om au dus la moartea peste 40 de persoane. Pentru că după aceea este piercei 36 de bărbați, dar este omorât și el și toată familia lui, soția lui, copiii lui, din cauza unui păcat, din cauza necinstirii lui Dumnezeu, din cauza pervertirii scopului și a planului lui Dumnezeu. Nu mă pot juca cu păcatul. Dacă vreau să umblu cu Dumnezeu, dacă vreau să trăiesc cu El, trebuie să urmăresc pacea și sfințirea. Trebuie să nu uit că și în viața mea strălucește lumina Lui care trebuie să mă motiveze să trăiesc curat, în sfințenie, în neprihănire, în ascultare de El. Și eu, asemenea evreilor în Vechiul Testament, și noi suntem într-o călătorie cu Dumnezeu spre o patrie cerească. Și noi avem o misiune sfântă de la Dumnezeu. Și noi, asemenea lor, nu suntem aici pe pământ într-o misiune de jaf și de îmbogățire pe seama altora. Ci suntem aici cu un scop mai înalt și mai nobil este foarte important să ne ținem de misiunea Lui Dumnezeu, de scopul Lui pentru noi. Și să nu obosim în facerea binelui. Și noi, dar, fiecare dintre noi, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. vreau să vă întreb în serea aceasta, care este Piedica cu care te confrunți pe cale. Oboseala, lipsa de speranță, neîncrederea, teama, toțul, soția, copiii, colegii, șeful, vecinul. Care e piedica care mi stă în cale? Cum anume, pentru mine, în august 2023, cum simt eu lanțurile păcatului încercând să mă înfășoare, poate tendința de a mă compromite, poate un câștig un pic mai bun cu un pic de minciună sau cu neglijarea soției și a copiilor, poate mândria aș vrea să se audă și vocea mea, să se vadă și fața mea undeva. Cum anume precoară diavolul păcat în viața mea, în zilele astea? e un proverb care spune că o viață neexaminată nu merită trăită. Noi avem nevoie ca mod constant să ne oprim și să întrebăm pe Domnul. Să oprim și să ne uităm la viața noastră, să spunem, Doamne, cum anume se manifestă în viața mea păcatul? Doamne, ce anume mă împiedică să te urmez? Doamne, ce face ca să scadă dragostea mea pentru Tine și dedicarea mea pentru împărăția Ta? Doamne, Ajută-mă să reînflăcărez în mine dragostea din tâi, pentru tine, pentru prezența ta. Doamne, ajută-mă să fiu din nou pasionat să umblu cu tine, să fiu din nou pasionat de sfințenie, să fiu din nou pasionat de pace, să o caut și să o urmăresc, să-mi placă, să iubesc neprihănirea, Doamne, și să iubesc să-ți fiu plăcuție, să nu mă mai tem de ce vor zice ceilalți despre mine și să mă gândesc doar despre ce spui tu despre mine. Acestea sunt provocările pe care cred că Dumnezeu vrea să ne le dea prin cuvântul Lui și prin mărturia vieții acestor oameni. Din tragedie la binecuvântare prin credință. Da? Ne uităm la Rahav, o femeie simplă, păgână, cu o viață complicată, cu un trecut dureros, dar care recunoaște prezența și lucrarea Dumnezeu, se dedică Lui Dumnezeu și ea și toată casa ei sunt scăpați. Îmi place așa de mult felul în care... Dumnezeu îi poartă de grijă. Și după ce Iosua Iosua și instruiește armata, spune, Iosua a zis celor doi bărbați care îi scodiseră țara, în Iosua 6 cu 22. Intrați în casa curvei și scoateți din ea pe femeia aceea și pe toți ai ei cum i-ați jurat. Tinerii scoadele au intrat și au scos pe Rahav, pe tatăl ei, pe mama ei, pe frații ei, și pe toți ai ei Au scos afară pe toți cei din familia ei Și au așezat afară din tabăra lui Israel Și citim după aceea mai departe Că ei se alipesc de poporul Israel Și toată viața lor după aceea Vor fi devin partea poporului Israel Și interesant cum femeia asta Păgâna aceasta O viață complicată Care a trăit în păcat Dar care s-a pocăit S-a întors la Dumnezeu și a predat viața lui Dumnezeu A trecut de partea lui Dumnezeu nu, e, nu o vezi plină de resentiment față de familia ei, nu o vezi trăind egoist și gândindu-se doar la sine. Nu știu de ce a ajuns ea să trăiască ca și prostituată. Dar știu că avea un tată, avea frați, avea oameni care ar fi putut să o ajute. Avea oameni care ar fi putut să o ajute să iasă din viața ei, care poate n-au făcut-o, care poate n-au iubit-o sau n-au susținut-o. Dar în momentul în care ea... Se întoarce la Dumnezeu în momentul în care ea găsește pe Dumnezeu, în momentul în care viața ei este impactată de Dumnezeu. Ea nu acționează egoist. Nu zice, măi, o viață întreagă m-am chinuit și voi n-ați vrut să știți de mine? Acum mă duc înainte și treaba voastră. Nu, ci mijlocește pentru a ei și-și alvează toată familia. O prostituată păgân. În timp ce un evreu evlavios sau un evreu religios... Se pierde pe el, își pierde familia și și aduce blestemul și moartea în familie prin păcat și compromis. Din tragedie la binecuvântare prin credință, prin credința lor și prin faptele lor, Rahav este salvată și salvează toată familia, iar Acan se pierde pe sine și își distruge familia și viața. Dumnezeu mă vede mă cheamă să trăiesc într-un mod vrednic de Evanghelie. Și El spune că nu ne lasă singuri Nu ne lasă de capul nostru, nu ne lasă doar să mergem înainte prin puterile noastre, ci promite să fie cu noi, să ne însoțească, să ne dea putere și har în fiecare moment și la fiecare pas pe cale. Versetul 14. Aș vrea să continue să ne fie de ajutor. Iar în versetul 12 spune cuvântul Dumnezeu, Întăriți, dar mâinile obosite și genunchi slăbănogiți, croiți care-l drepte cu picioarele voastre, pentru că cel ce școpătează să nu se abată din cale, ce mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Aș vrea să vă încurajez să vă provoc acum, la finalul acestei zile, să venim înaintea Lui Dumnezeu în rugăciune, să cerem de la El, El să înnoiască dragostea noastră pentru El ca El să crească credința noastră, ca El să pune în noi o dorință profundă de a trăi în sfințenie și neprihănire, să fim pasionați de El, să ne dea putere să dăm la o parte orice piedică și păcatul și să alergăm cu stăruință în alegăna care ne stă înainte. Vă de să ne ridicăm în picioare și câțiva dintre noi, pe rând, frați și surori, rugăciuni cu vocetare pe scurt să venim înaintea în Dumnezeu.